0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Lisa Ulrich Gödel war in ihren Anfängen unter anderem Chefredakteurin des legendären Remban express Nun, einige Jahre später, ist sie Ressortleiterin beim Wochenmagazin News. Dort führt sie die großen Human-Interest-Interviews. Heute bei 365, Lisa Ulrich Gödel. Wird es in Zukunft eigentlich noch reine Printprodukte geben? Ist es überhaupt noch zeitgemäß, etwas in die Hand zu nehmen? Könnte man nicht alles am Handy oder am Tablet lesen?
1: Dazu muss man sagen, dass das jeder Verlag für sich entscheiden muss und seine Zielgruppe, meiner Meinung nach. Also wir erzählen ja Geschichten. Auf welche Art und Weise wir das erzählen, hat damit zu tun, wem wir es erzählen wollen, wo liest er das? Ist das was Kurzes, Knappes für die U-Bahn? Ist das etwas, das sich besser als Video oder oder höher Spur übersetzen lässt, oder will ich das sehen? Also die Art und Weise, wie wir Geschichten machen und wie ich es auch liebe, Geschichten zu machen, braucht halt das Printprodukt, weil das mit Tiefgang zu tun hat, mit Verdichtung, weil das unbedingt die optische Ebene braucht. Insofern denke ich, dass Printprodukte in diesem Reigen des Geschichtenerzählens oder Storytelling, wie man jetzt so schön sagt, auf jeden Fall bleiben wird. Ja, es, es ändert sich natürlich gerade, klar, aber... Nein, ich gehe nicht davon aus, dass das abgeschafft wird. Und das hat jetzt nichts mit einer, mit einer Hoffnung zu tun, sondern davon bin ich wirklich überzeugt.
0: Und sind dann die Angebote, die online passieren, und die passieren ja auch bei News, Ergänzung oder Wiederholung? Oder einfach nur ein anderer technischer Distributionsweg?
1: Sowohl als auch. In vielen äh, ist es natürlich eine Ergänzung. Aber es ist schon auch so, dass äh, Geschichten sich auf unserer äh, Homepage wiederfinden, dass also Printgeschichten auf News.at sich finden, dass aber auf News.at auch eigens gemachte ähm, Geschichten stattfinden.
0: Ist das dieser Begriff des Community-Feelings, der da eine Rolle spielt? Also versuchen Sie einfach, die Leserinnen und Leser über die ganze Woche zu begleiten?
1: Genau darum geht es. Äh, unsere Strategie ist eine, eine Community-Strategie, die einfach den Leser versucht, dann an so vielen Stellen wie möglich abzuholen. Ja, Touchpoint, sagt man so schön, neu, modern. Ach Gott.
0: Jetzt komme ich aus einer Zeit, da waren die Leitmedien so der Spiegel und der Stern, im deutschsprachigen Raum. Und gerade der Stern, der hat mich immer wahnsinnig fasziniert, weil dieser Zeitung ist es gelungen, die politische Berichterstattung auf höchstem Niveau zu leisten. Aber genauso interessant war das Interview mit einem Fußballtrainer. Und gibt es dieses alte Verständnis von, ich nenne es jetzt illustrierter, weiß gar nicht, ob das so stimmt oder ob das ein Magazin eben war als Prototyp. Gibt es das heute auch noch und, und kann das News gelingen?
1: Das ist ja genau ähm, der Anspruch, mit dem News angetreten ist ursprünglich, sechs Hefte in einem aus jedem Lebensbereich etwas, durchaus davon ausgehend, dass nicht alles gelesen wird, aber mit dem schönen Mehrwert auf Dinge zu stoßen, die ich sonst nicht entdecken würde. Und das gelingt uns heute genauso gut und das hat auch seine Berechtigung nach wie vor. Das ist ja dieser schöne Begriff General Interest. Und das ist auch etwas, das online heutzutage nicht stattfindet. Da bleibe ich doch meistens in meiner Blase mir werden Dinge vorgeschlagen, die schon aus meiner Lebenswelt kommen und hier wird etwas kuratiert, das ich vielleicht noch nicht kenne, für mich.
0: Sind das dann nicht eigentlich fast, es klingt wie ein Widerspruch, die mündigeren Leserinnen und Leser, die sich darauf einlassen, sich mit etwas zu beschäftigen, von dem sie noch nicht wissen, dass es interessieren könnte?
1: Habe ich jetzt so noch nicht drüber nachgedacht, wenn man davon ausgeht, dass wir die ABC-Plus-Zielgruppe bedienen, dann ähm, kann man das so interpretieren, dass man sagt, das sind Menschen, die überdurchschnittlich interessiert sind an vielen Dingen und auch offen sind für viele Dinge und auch ähm, an einem Diskurs. Ja.
0: Das bedeutet also, dass das keine Missachtung von Themen ist, dass ich sozusagen alles gleich wichtig nehmen. Also dem Boulevard oder auch so Blättern wie Österreich kann man ja wohl irgendwie manchmal den Vorwurf machen, dass Hauptsache irgendwas ist in großen Buchstaben auf der ersten Seite. Das ist nicht das Verständnis eines Magazins.
1: Naja, irgendwas ich muss in großen Buchstaben auf der ersten Seite sein. Klar, die Gewichtung findet bei uns auch statt, einfach indem es größere Themen gibt, kleinere Themen in, in jedem Bereich. Andererseits ist das Leben ja auch nicht monothematisch. Also im besten Fall stehe ich auf, unterhalte mich über Elina Garantscher im Passivall gestern Abend, dann höre ich vielleicht ähm, Wanda im Radio, abends lese ich TC Boyle und zwischendurch spreche ich am Kaffeeautomaten über die politischen Ereignisse des Tages und im Idealfall habe ich davor oder lese danach im Magazin darüber. Also insofern bildet es auch das Leben ab.
0: Und wo gäbe es eine Grenze? Was würden Sie, also wir reden seit dem 2. November letzten Jahres immer darüber, dass der Verlag vom Herrn Fellner die Ermordung eines Menschen online präsentiert hat. Ihr habt das ja nicht getan, also habt ihr da eine Grenze gezogen. Aber gibt es da so Grenzen und wo liegen die, was ich als breites Medium eben nicht veröffentliche, obwohl ich könnte?
1: Ich glaube, die Grenzen sind ganz klar ähm, bei der Würde jedes Menschen und beim Respekt jedes Menschen. und da brauchen wir intern gar nicht viel drüber diskutieren, weil das meinen Kollegen allen bewusst ist. Also diese Diskussion oder die Versuchung gab es gar nicht, sowas zu zeigen.
0: Obwohl wir ja in der Zeit des Bewegtbilds und des Bildes im allgemeinen leben und Sie haben es vorhin schon angedeutet, es ist das Gesamtpaket, das Ihre Geschichten ausmacht und da gibt es noch Raum für Fotografie, da gibt es noch Raum für Illustration, da gibt es den Cartoon. Welche Relevanz hat denn das Bild in einer Zeit, in der das Wort auch ein bisschen zurückgedrängt
1: wird? Eine unglaubliche Relevanz, gerade wenn es um Magazinjournalismus geht, weil ja das Bild das Erste ist, das der Leser sieht. Und wenn es mir gelingt, den schon mit dem Bild reinzuziehen und dann kommt erster Titel, weil der muss ja erst gelesen und verarbeitet werden, dann habe ich gewonnen, weil dann liest er die Geschichte, wenn sie interessant ist. Und das Bild ist ja auch Ausdruck der Geschichte, die ein Lebensgefühl hervorruft. Also damit bringe ich den Leser ja in eine bestimmte Stimmung. Geht es um eine nüchterne Politikgeschichte, geht es um eine ähm, gefühlsbetonte Geschichte, wie mir fällt zum Beispiel ein äh, Erika Bluha und ihr Sohn vor einem Jahr zu Beginn der Krise, wo wir diskutiert haben über die Generationen. Wenn ich die zwei in ihrem Wohnzimmer sehe, weiß ich schon, worum es geht. Und das ist natürlich immens wichtig.
0: Haben Sie da auch eine Art Farb? Gibt es da auch sowas wie Kommunikation über Farben von den verschiedenen Büchern?
1: Könnte ich jetzt so nicht sagen. Eine Zeit lang hatten wir das bei den Titeln. Richtet sich eher nach der Geschichte, nach der Farbe, nach der Stimmung, die, die ich erzeugen will.
0: Also wenn es um die ÖVP geht, dann Kälte. <lacht> <lacht> Gut, das ist meine Sache. Das
1: haben Sie jetzt Sie, gesagt. <lacht> Sie brauchen dazu nichts
0: sagen, aber es ist ja evident, dass da eine Partie am Ruder ist, die nicht wahnsinnig menschlich mit Flüchtlingen umgeht zumindest. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Kehren wir zurück zur Qualität, die ein Magazin bieten kann, nämlich das ausführliche Interview. Etwas, was ja eine große Kunst ist. Wollen Sie jemanden aufplatteln? und etwas entdecken, von dem vielleicht der Interviewte oder die Interviewte selbst noch gar nicht gewusst hat, dass es in ihr steckt? Oder wollen Sie etwas übersetzen für ein Publikum, das vielleicht nicht die gleiche Sprache spricht wie derjenige oder diejenige, die Sie interviewen?
1: Ich bin jetzt versucht zu sagen, sowohl als auch, aber das Wort aufplatteln äh, stimmt natürlich nicht. Im besten Fall arbeite ich mit dem Protagonisten, das ist mein Anspruch, ähm, im besten Fall entdecken wir aber dann gemeinsam etwas oder analysieren etwas oder gehen irgendwo in die Tiefe, wo dann möglicherweise auch der Gesprächspartner ähm, draufkommt, dass er das jetzt so formuliert hat, wie es ihm selbst noch nicht bewusst war. Ist mir auch schon passiert, dass wir danach festgestellt haben, dass das jetzt deswegen interessant war. Also ich habe ganz gern dieses Bild von, wenn mich jemand ähm, einlädt und die Tür aufmacht und sich öffnet, dann muss der wissen, ich komme nicht, um seine Schmutzwäsche zu finden, sondern vielleicht aber schon in ein paar Ecken zu leuchten, die noch nicht so ausgeleuchtet waren davor. Das geht aber auch nur, wenn der Betreffende Vertrauen hat, wenn der das möchte und wenn man sich einig ist, was das für ein Gespräch wird. Und das muss dann auch im Vorfeld ähm, besprochen werden.
0: Jetzt gibt es im Journalismus so zwei Sager, die immer wieder zitiert werden. Das eine, ich darf mich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten und das Zweite, die da oben, die Prominenten, die Wichtigen und die Journalistinnen sind alle verhabert. Ihr Ansatz, den ich absolut teile und, und für den Richtigen erachte, der könnte uns doch fast in Versuchung bringen, diese beiden Klischees irgendwie bestätigt zu sehen, dass es eine gewisse Verhaberung gibt oder dass ich mich eben mit Sachen gemein mache und sie nicht einfach nur zur Diskussion stelle.
1: Also sich steht zu hinterfragen... Ähm wo die eigene Position ist, das gehört dazu vor einem Interview, einfach um die Distanz zu wahren. Was aber auch klar ist, ist, dass der, mit dem ich spreche, auch ein Ziel verfolgt. Der hat eine Botschaft, die er verbreiten will. Das ist manchmal mit einem Produkt verbunden, mit einem Theaterstück, eine, einer CD, keine Ahnung. Das ist aber jetzt kein Hinderungsgrund, eine gute Geschichte draus zu machen oder zu finden, weil der hat ja trotzdem etwas zu erzählen und da ist für mich genau die Kunst und das geht nur durch wirklich akribische Vorbereitung, die Geschichte zu finden. Zu sagen, wo ist die Bruchstelle in der Biografie, wo ist ein spannender Gedanke. Also wo hat dieser Mensch über seine Botschaft, die er sagen will, hinaus etwas zu sagen, das überrascht.
0: Jetzt der Sebastian Laudon hat hier an der Stelle zu seiner Art der Interviewführung irgendwie mit einem kleinen selbstkritischen Unterton bemerkt, im Grunde manipuliert er ja diese Interviews total. Weil anders als Bewegtbildinterviews oder das, was wir jetzt machen, weiß ja die Leserin oder der Leser gar nicht, was besprochen wurde. Wie verstehen Sie die Arbeit, wenn Sie ein Interview gestalten? Gerade das Reduzieren und das Konzentrieren und das Übersetzen. Wie viel eigene Haltung schwingt damit?
1: Naja, wenn es keine eigene Haltung gäbe, werden wir Roboter also insofern ist das jetzt schwierig. Natürlich ist es so, und das ist aber meiner Meinung nach dem Leser auch bewusst, dass ein kleiner Teil beleuchtet wird. Es ist ja unmöglich, einen Menschen in einem Magazin auszuerzählen. Da gibt es Wikipedia oder anderes. Aber die Kunst oder auch das Interessante an der Geschichte ist ja, einen bestimmten Winkel auszuleuchten, ein bestimmtes Thema zu beleuchten.
0: Warum haben wir denn in meiner Wahrnehmung zumindest in Österreich auch so wenig Human Interest Stories. Also bei uns geht es oft darum, dass ich etwas eben entdecke oder dass ich etwas aufdecke. Und im Fernsehen gibt es kaum Human Interest, da gibt es kreuz und quer und vielleicht noch den Schauplatz und Thema. Aber damit hat sich schon. Da habe ich allenfalls noch den Sozialvoyeurismus in den privaten Medien. Und im Printbereich, wenn ich jetzt die anderen Wochenformate anschaue, ist auch gar nicht so viel in meiner Wahrnehmung zu finden, im Profil praktisch gar nichts. In der Furche allenfalls religiös tendiert. Dabei sind doch die Lebensgeschichten der Menschen das Spannendste. Wird das nicht als journalistische Arbeit wahrgenommen, so ein Interview mit einer Persönlichkeit?
1: Das kann ich aus meinem Bereich nicht bestätigen. Ähm,
0: in der Kronenzeitung gibt es solche Interviews. In der
1: Kronenzeitung gibt es die Interviews, sonntags vor allem, ja. Wir leben natürlich in einer sehr lauten Zeit, wo die laute Schlagzeile gewinnt und das sind meistens eher leisere Geschichten mit vielen Zwischentönen und Tiefgang, die es dann vermutlich schwerer haben. Also kann ich jetzt auch nur mutmaßen.
0: Sie werden jedenfalls dem Human Interest treu bleiben.
1: Das ist meine Leidenschaft.
0: Jetzt kommen Sie ja auch von einer Zeitung oder Zeitschrift, die war auch einmal besonders berühmt dafür laut zu sein. Das hat mit der Eigentümerstruktur zu tun gehabt. Da gab es das Vorgängerprodukt Rembrandt Express, das Vorgängerprodukt Pasta und später dann TV Media und dann eben Österreich. Konnte sich News von dieser Last, dass es aus der Fellner Gruppe kommt, endgültig emanzipieren?
1: Ich würde das nicht als Last bezeichnen. Ich sehe das eher als eine ganz natürliche Entwicklung mit der Zeit. Nach unserem Gefühl oder dass ich auch bei den Kollegen erlebe, ist das ein Journalismus, der heute auch gutiert wird, vor allem von unserer Zielgruppe, die sich Tiefgang wünscht, die sich Engagement wünscht, die durchaus auch teilweise verschreckt wird von zugreißerischen Headlines, weil die ja auch meistens nicht halten, was sie versprechen. Und das ist dann eine Art Täuschungsmanöver am Leser, das auch nicht belohnt wird, weil der liest das dann natürlich beim dritten, vierten, fünften Mal nicht mehr, weil er draufkommt, die Geschichte hält das eh nicht.
0: Sie haben es ja angesprochen, die Titel. Etwas, was in den sogenannten Boulevard-Zeitungen früher ja dem Chefredakteur vorbehalten war. Bibi Dragon hat mir mal erzählt, er hat alles zugelassen, nur die Überschrift hat unbedingt er schreiben müssen. Völlig egal, was nachher in dem Artikel gestanden ist, hat er selbstkritisch bemerkt. Wie ist denn das bei News? Gibt es da eine einheitliche Titelchoreografie oder macht jeder Journalist, jede Journalistin die eigene Geschichte auch inklusive Titel
1: fertig? Wir machen alle unsere eigenen Titel fertig. Es ist durchaus so, dass ähm, ich zum Beispiel mal Kollegen frage, wenn ich das Gefühl habe, ähm, da bin ich noch nicht am Punkt. Ist nicht mein Spezialgebiet, gebe ich auch zu. Es kann nicht jeder alles.
0: Beim Kunstraub von Boston am 18. März 1990 werden von zwei Tätern, die als Polizisten verkleidet sind, aus dem Isabel Stewart Gardner Museum, 13 Kunstwerke im Gesamtwert von mehr als 500 Millionen US-Dollar geraubt. Der größte Kunstraub in der Geschichte der USA ist bislang nicht aufgeklärt. Also gibt es da so innere Regeln in der Redaktion? Wir schauen darauf, dass genauso viele Frauen am Titelblatt sind wie Männer. Wir schauen darauf, dass eine diverse Gesellschaft vorkommt. Oder wird das immer jede Nummer für sich alleine
1: gesehen? Am Ende entscheidet natürlich die Geschichte die Geschichte, die äh, am Cover tauglichsten ist. Es wäre schön, das ist jetzt meine persönliche Meinung, wenn das öfter Frauen wären, jetzt äh, abgesehen von ihren optischen Vorzügen. Ich merke es gerade hinten im Menschenteil, dass ich versuche darauf zu achten, dass auch immer wieder Frauenporträts, äh, Interviews vorkommen. Es aber wirklich schwierig ist, Protagonistinnen zu finden, was schade ist. Es ist teilweise von den Themen, die sich anbieten, weil man eben sagt, darüber wird gerade gesprochen, das ist gerade wichtig, drängen sich immer mehr die Männer in den Vordergrund. Fällt mir auf.
0: Dieses Problem ist offenbar evident. Auch die Claudia Reiterer hat davon berichtet, dass sie sich eigentlich zum Prinzip gemacht hat, gleich viel Männer hm. wie Frauen in ihre Sendung einzuladen und es ihr einfach nicht gelingt, weil sie nicht genug Bereitschaft bei den angefragten Frauen findet, in die Sendung zu gehen. Meistens aus Bescheidenheit, weil sie in der Selbstwahrnehmung nicht glauben, Expertise genug einbringen zu können. Damit haben die Männer offenbar weniger Probleme. Vermutlich, ja. Was kann man gegen diese Rollenbilder machen?
1: Ich weiß gar nicht, ob es nur an den Rollenbildern liegt. Bei uns ist es tatsächlich schon auch so, dass wir Geschichten anbieten wollen von natürlich bekannten Menschen. Und dass man, wenn man fünf Geschichten hat, zwar einen Neuling, sage ich jetzt mal, vorstellen kann, aber drei bis vier sollten dann doch eher bekannte Namengesichter sein. Und das ist dann ein Spiegel der Gesellschaft, dass es hier offenbar noch immer mehr erfolgreiche, bekannte Männer gibt als Frauen. Aber das soll jetzt keine Entschuldigung sein. Also ich gebe Ihnen recht,
0: vor allem, es befeuert sich dann ja selbst, weil wenn es einfach mehr Männer gibt, dann werden auch mehr Männer sichtbar gemacht und äh, wir ändern nichts. Ganz krass ist das ja in der Beurteilung historischer Themen. Das ist jetzt nicht das Thema für News, aber wir im Journalismus, die wir zum Beispiel historische Dokumentationen gemacht haben, haben immer das Problem gehabt, dass praktisch nur Männer in den sogenannten politisch wesentlichen Funktionen tätig waren und dadurch die Sichtbarkeit der Frau auch in diesem ganzen Genre praktisch gegen Null gegangen ist konnte man dann ein bisschen ausbessern mit Expertinnen und Experten, aber bleibt ein Problem und immer nur aus der Sicht einer Familie dann die Sache zu erzählen, weil die Frau so toll die Hausfrau und Hausarbeit gemacht hat, dient der Sache auch nicht.
1: Aber ich bin eine, eine, eine arge Verfechterin und die, die am Seitenspiegel immer schaut und sagt, wir brauchen noch eine Frau, also ich, man kann eh nur immer wieder sich selbst bei der Nase nehmen.
0: Und selbst bei der Nase nehmen, da ist natürlich die Verführung jetzt über die Informationen, die wir über die digitalen Angebote kriegen, groß, dass man dann die Themen weiterverfolgt, die dort viel geklickt werden. Ist das auch etwas, was in Ihrem Verlag der Fall ist? Nehmen Sie sozusagen auf die Zuschauerreaktionen, also in dem Fall Zuschauer-Userinnen-Reaktionen, dahingehend Rücksicht, dass Sie dann diese Geschichten in der nächsten Woche fortsetzen im Printheft?
1: Dadurch, dass unsere ähm, Print- und Digitalredaktion getrennt agiert, holen wir uns das Feedback natürlich und wissen, welche Geschichten gut gehen. Das ist aber eine reine Information. Das hat auf die Auswahl der Printredaktion kaum Einfluss. Nein.
0: Das heißt, ihr seid wirklich klassische, kuratierende und themensetzende Journalistinnen. Ja. Und das wird auch so bleiben.
1: Ja, also
0: <lacht> wenn wir einleitend von der Community gesprochen haben, dann ist es ja auch interessant, was sie von der Community erfahren. Und die digitalen Möglichkeiten bieten ja, viel Einblick in das Wesen der Menschen. Hoffentlich nicht personalisiert, aber abstrahiert zumindest. Was wissen Sie denn von der typischen Newsleserin und dem typischen Newsleser?
1: Der Printleser ähm, ist ein bisschen mehr als die Hälfte männlichen Anteil haben wir. Und wie, wie ich vorhin gesagt habe, glaube ich, ähm, ABC-Schicht. Also eher besser verdienend. Ähm, eher urban oder eher rural? Eher urban. Digital ist das Publikum etwas jünger. Das liegt aber wahrscheinlich auch einfach an der Nutzung, ganz klar. Und altersmäßig bewegen wir uns so im 40 bis 50 plus Bereich. Aber was, das liegt natürlich auch an der Magazinstruktur, das am Mitwachsen.
0: Für, für elektronische Medien ist es nicht jung. Also sie sind ein Printmedium, ich weiß, aber ja. 40, 50 würde sich der ORF wünschen. Ja. Vielleicht sollte er die Inhalte von euch öfter übernehmen. Zum Abschluss noch eine Frage eines Themenkreises an Sie, für das Sie irgendwie für mich stehen. Das ist sozusagen der Begriff der Würde des Menschen. Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, wo Sie ganz normal die Grenze ziehen. Jetzt sind wir im Journalismus manchmal geneigt dazu, die sogenannte Informationspflicht nach außen zu tragen. Wie gehen Sie mit diesem Spagat um, gerade wenn die Versuchung ja auch so groß sein kann, dass man eine besonders coole Story hat und man weiß aber, da gibt es ja von der betroffenen Person, die man skandalisiert, auch Verwandte, da gibt es Angehörige, da gibt es ein Umfeld, das ist dann auch verletzt. Gibt es solche Gedanken und würde das Entscheidungen für die Veröffentlichung, beispielsweise von einem Skandal in einem Sportverein, dann irgendwie auch beeinflussen?
1: Also ich kann jetzt nur von meinem Bereich sprechen, wo es ja um um menschliche äh, Geschichten geht und jetzt nicht äh, politische Aufdeckergeschichten oder wirtschaftliche Aufdeckergeschichten. Das müssen die Kollegen bewerten, aber auch da habe ich noch nie eine Diskussion erlebt, wo es für uns fraglich gewesen wäre, jemanden ähm, bloßzustellen. Natürlich sind wir der Wahrheit verpflichtet, also gerade im vorderen Heftteil ähm, geht es auch um Investigativjournalismus ganz stark. Im hinteren Heftteil äh, sehe ich jetzt wenig Ziel darin, äh, Schmutzwäsche, Rosenkriege oder sonst irgendwas zu verbreiten und dann die Würde von Menschen oder, oder eine Familie mit reinzuziehen. Also da gibt es auch gar keine Versuchung. Und jetzt stelle ich die Frage
0: im Umkehrschluss. Reich und schön zu sein, ist doch noch kein Verdienst. Wie gehen Sie damit um, wenn man diese blödiane der Familie Kardashian oder Ähnliches beschreibt. Ich habe jetzt gewertet und das ist unzulässig und ich möchte mich bei der Familie Kardashian entschuldigen. Aber an sich ist diese Wertewelt und diese Haltungen, die da transportiert werden, Hauptsache du bist berühmt und dann bist du glücklich, doch eine offenbar nicht unbedingt richtige, wie wir an diesem Interview von Megan gesehen haben, wie wir an vielen anderen Geschichten auch über die Verzweiflung von Prominenten, die da kein Glück gefunden haben immer wieder erkennen können, warum tradieren wir das dann trotzdem so in der Society-Berichterstattung und warum scheinen dann trotzdem die Reichen und der Adel und die vermeintlich Berühmten als das Role Model für uns Menschen?
1: Ja, dass es das Interesse daran gibt, ist nicht zu leugnen und das bilden wir natürlich auch im Magazin ab. Mein Anspruch ist es, bei solchen Geschichten einen Zugang zu finden, der über eine Tatsachenberichterstattung, die eh in den Tageszeitungen und online stattfindet, hinausgeht, weil Sie gerade Megan angesprochen haben, da hatten wir tatsächlich ähm, einen Marketingstrategen, der die Hintergründe und Folgen dieses Interviews übersetzt hat. Sprich, was ist die Botschaft, ähm, was wollten Sie wirklich sagen, was hat man zwischen den Zeilen vielleicht nicht gehört und das ist dann in einem sehr guten Ausmaß darüber hinausgegangen also der zum Beispiel erklärt hat, nur damit man das jetzt besser greifen kann, dass das ganz klar vom Markenansatz her ähm, der Aufbau der Marke Harry in den USA war, der sich dort als zugewanderter Print sozusagen ja erst ein Image aufbauen muss. Und da sehe ich dann auch einen, einen Informationsgewinn für den Leser.
0: Und da drückt sich dann auch das Qualitätsmedium aus, das nicht nur die Meldung abdruckt, sondern eigene redaktionelle Arbeit einbringt.
1: Und nicht bestehende Diskussionen nur aufgreifen, sondern hinterfragen.
0: Dann danke ich Ihnen für die Zeit, dann danke ich Ihnen fürs Hinterfragen. Dann hoffe ich, dass wir uns bald weiter unterhalten können und freue mich aufs nächste Mal.
1: Ich bin sehr froh da gewesen zu sein. Dankeschön.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.